0: Que el Dios de los Cielos bendiga sus vidas, mis hermanos amados. Aquí nuevamente saludándole siempre en el nombre del Señor, que es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Agradecemos siempre al Señor que nos concede el tiempo para poder seguir compartiendo la bendita palabra de Dios, que por ella eh, están hechos los cielos y la tierra, todo lo que existe, y qué maravilloso que también por ella nosotros vivimos, y por ella, por ella nosotros es, somos sostenidos y somos establecidos para vivir con Dios y para conocer lo que el Señor quiere para nosotros, porque la enseñanza de la Palabra viene a, a formarnos, a formarnos un carácter, pero ese carácter es un carácter celestial para que nosotros vivamos en una dimensión grande que es la dimensión de Dios. Porque al decir grande es porque es inmensa. Porque recuerde que la doctrina del Señor es a nivel de vida eterna. Entonces, por eso es de que es una bendición grande el estar nuevamente con ustedes para eh, seguirles llevando el consejo del Señor para que nosotros sigamos, así como dice la palabra, como niños recién nacidos, anhelando la leche espiritual, no adulterada. Pero vamos a ver entonces eh, esta palabra eh, cuando el Señor, ahí dice, eh, en el capítulo 15 de, de Mateo, y versículo 21 y 22, donde dice la palabra, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miremos eh, este pasaje de una forma, yo sé que eh, ustedes ya han oído sermones que, o predicaciones o enseñanzas que he dado en la congregación, en la iglesia, acerca de este pasaje. Pero vamos a, a verlo a, a nivel de lo, de, lo, de lo que está aconteciendo hoy. Porque siempre a nuestra vida siempre vienen situaciones que, que nosotros no nos imaginamos. Porque, digamos, aquí cuenta la narración de la Palabra de Dios que, que dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Era una región que no era una región de los judíos, sino de gente gentil. Pero si nosotros... Nosotros vemos, porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 24, dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa. Dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, dice. Porque Jesús fue ahí y por qué no pudo esconderse el señor él había llegado a ese lugar para un tiempo de, de descanso porque recordemos que jesús se hizo se hizo hombre y y siendo el dios hecho carne por ser tener humanidad eh Tenía la limitación que él se cansaba, porque se recuerdan que en el barco dice que él se recostó porque estaba cansado cuando iban atravesando el mar de Galilea con los discípulos. Pero vamos a ver que aquí él había venido a ese lugar, pero surgió algo muy tremendo. que dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, al demonio en realidad la situación era difícil y esta mujer pues no era judía sino que ahí dice que era una mujer griega sirofenicia de nación entonces recordemos que los griegos tenían dioses Y ella, pues, de seguro, ella tenía esas adoraciones, tenía la fe en esos, en esos dioses, pero lo tremendo es eh, lo que vino a, a que esta mujer llegara con Jesús, es que dice, que, que luego que oyó de él, o pues, sea, que oyó del Señor Jesús. ¿Y, ¿Y qué había oído del Señor Jesús? Pues lo que había oído es de que Jesús andaba haciendo maravillas. Porque recordemos, hermanos, que al Jesús que nosotros hemos conocido es un Jesús que hace maravillas. que hace y seguirá haciendo, porque Él es el mismo como dice Hebreos de ayer, de hoy y por todos los siglos y entonces quiere decir que Dios eh, en Jesús estaba haciendo esas maravillas sanando enfermos Echando fuera demonios. Y todo eso ella lo oyó. Porque es el que oyó de él. Y entonces eso vino. De seguro. Porque de seguro había sido. Viera ahí Perdón. ahí eh, Ella hubiera ido a sus dioses. O había ido a sus dioses. Y sus. Y sus dioses no habían hecho nada. Como aquellos dioses de los falsos profetas en el tiempo de Elías. Que ellos hasta se rasgaban, se, se herían para que les respondiera. Los dioses que, que ellos tenían para que cayera fuego pero no cayó porque ya sabemos que eh, esos esos dioses son inventos del, del mismo hombre pero nuestro dios es un dios real, es un dios verdadero nosotros lo sabemos, y entonces esta mujer oyó de él, esa palabra oyó de él. Eso nos tenemos que ir a Romanos, donde dice que por el oír viene la fe. Y esta mujer, cuando oyó de él, le vino la fe, o sea, la fe le cambió la fe en los ídolos. Se diluyó. Porque vino la fe verdadera. Porque ustedes saben que hay una fe falsa. Porque dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero a esta mujer le vino la fe verdadera. y Entonces en esta tarde vamos a hablar sobre... sobre eh, la batalla de la fe, porque la batalla de la fe, mis hermanos amados, es eh, sobresaltar los obstáculos que vienen a la vida. Y, y ahorita, mis hermanos amados, estamos pasando eh, una situación tan tremenda que lo hemos hablado otras veces, que en el mundo, cuánta gente se ha contagiado, se ha enfermado y, y cuánta gente ha, ha fallecido por eh, esta pandemia. Que para nosotros es algo difícil porque somos humanos y somos limitados. Entonces también en esta mujer ella estaba limitada y y él sabía, ella sabía que, que el, el único que podía ayudarle en este momento era el Señor Jesús. Y, y nosotros sabemos que en estos momentos el único que nos puede ayudar es el Señor Jesús. Es el único que puede sacarnos y solucionarnos lo que nosotros no podemos solucionar. Yo no sé en qué situación están pasando ustedes ahorita, pero realmente eh, esta enseñanza es algo que, que la tenemos que considerar porque nos, todos nosotros ya tenemos fe. Pero también por seguir alimentándonos de la palabra, la fe, la fe crece. La fe se desarrolla. Porque a través del conocimiento de la palabra de Dios, la fe va teniendo una madurez. Pero eso es para... Eh, también, que, que es una batalla a la fe, como, como Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, pero pelear la buena batalla de la fe es estar apegado a la palabra, a las promesas de Dios. Y también la fe nos ayuda para para vencer los obstáculos. Porque así como la, la mujer que creyó la palabra del profeta cuando le dijo haz una torta y, y de esa torta me das una parte a mí y, y, y la otra parte es para, para ti y para tu hijo. Ella creyó a esa palabra. Y al creer en esa palabra, pues eh, la fe surgió ahí porque le dijo que la harina y el aceite no escasearían. Y para pensarlo en la mente, para pensarlo en la mente humanamente, decir pero cómo no está lloviendo, hay hambre, eh, eh, solo esto tenemos. ¿Cómo me está diciendo que, que el aceite no va a escasear ni va a escasear la harina si solo este poco tenemos? Y esa es la batalla de hoy, que la batalla de hoy ¿eh? uno dice, pero ¿cómo el Señor va a solucionar este problema, de esta pandemia, si, si está duro? Y que ha llenado de, de incertidumbre y de temor a la gente. Porque fíjese, el asunto de, de esta mujer era, era difícil también. Era difícil porque ¿quién podía solucionarle el asunto? Si era, dice que era un espíritu inmundo. En Mateo dice que era un demonio que la atormentaba. Pero, pero dice, luego que oyó de él, lo que hizo es vino y se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Y, y estando postrada a los pies, dice, la mujer que era griega y cerovenicia de nación, le rogaba y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Porque el espíritu inmundo era un demonio. Porque eh, esos espíritus inmundos hacen solo inmundicias. Eh, destruyen a la persona. Y en Mateo 15 dice que ella le dijo, porque dice aquella, aquella región clamaba. En el otro dice que se postró a los pies, pero en esta dice que clamaba. Clamaba. Esa palabra aparece en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero dice, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ya en el Evangelio de Mateo ella llegó diciéndole que tuviera misericordia de ella. Porque yo creo, mis hermanos, que en estos días lo primero que nosotros tenemos que llegarle a decir al Señor es que Él tenga misericordia de nosotros. Porque la misericordia de Dios es tan maravillosa, tan grande que viene a hacer el Señor muchas cosas grandes. Por eso es que el salmista dijo que aún la misericordia del Señor es mejor que la vida. Porque el Señor con la misericordia de Él hace grandes cosas, como cuando la parábola del buen samaritano que, que dice que fue movido a misericordia y fue restaurado aquel hombre que estaba tirado. Que tuvo bendición. Y entonces la misericordia de Dios, hermanos, hoy es tiempo de que nosotros clamemos misericordia, que tenga misericordia el Señor de nosotros porque esta situación está fuerte está, está dura en todo el mundo y que hay desesperación porque eh, no hay no hay una vacuna no hay una cura que, que ya está saliendo la vacuna y que que no sale, que va a salir hasta el año entrante. Y quiera que no, mis hermanos, todo eso no, no se ve la salida de esta situación. Pero si nosotros imitamos a esta mujer que ella llegó a clamar misericordia, porque dice Señor Hijo de David, reconociendo, cuando dijo Hijo de David, se recuerda que el ángel, en Lucas, el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y heredará el trono de David su padre. Entonces, de alguna manera, como el Evangelio de Mateo, Presenta a Cristo como el rey. Entonces, al decirle hijo de David, eh, que era el heredero del trono de David, reconociendo reconociendo su mesianazgo. Y qué lindo cuando uno reconoce eh, al Señor de esa forma como aquellos ciegos también que decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor actuó, lo sanó, porque ellos estaban reconociendo su mesianazgo. Y qué lindo que nosotros, hermanos, todo el tiempo, reconozcamos el mesianazgo del Señor. Lo que la palabra de Dios dice de él, porque sólo Él puede derramar su misericordia sobre nosotros. Ya hemos hablado, y me gusta mencionar eso, que en el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Pero también nosotros, nos va a seguir, pero también nosotros tenemos que clamar misericordia, que esa misericordia que nos sigue se haga efectiva en nosotros ahora. y que el Señor es poderoso para eh, quitar esa enfermedad. El Señor es grande para hacerla desaparecer de un momento a otro. Pero nosotros tenemos que seguir clamando a Dios para que eh, eso se haga. Porque al decirle eso al Señor, porque le dijo, mi, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, es gravemente atormentada por un demonio. Pero dice, dice la palabra de Dios que por el momento Jesús no le respondió palabra Por eso es que hemos hablado de los Salmos, que en los Salmos ahí dice eh, ¿Hasta cuándo me oirás, oh Jehová? ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo? Porque Él no le contestó, no le dijo ni una palabra, Jesús. Y, y, y el Señor hace así, y cuando Él hace así, Él tiene sus razones, mis hermanos amados. Pero se ve en el pasaje cuando dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. No solo el Señor no le respondió, sino que los discípulos le decían al Señor que, que la despidiera, que se deshiciera de ella. Pero la palabra de Dios, por eso les digo que, que nosotros con la fe que Dios nos ha dado tenemos que, que pelear esa buena batalla de la fe. Porque el obstáculo que, que, que hay ahora, que es esta enfermedad, es tremendo. Pero sabemos que para Dios, que es tan grande, no es nada. No es nada. Ya ve que en Isaías dice que, que aún las naciones, dice, vienen a ser como una gota de agua que cae de un cubo o de una cubeta. Dice que las naciones son tan chiquititas. Y ahora nosotros que estamos dentro de esas naciones. Son más chiquititos todavía. Pero, pero nuestro Dios es un Dios tan grande, tan maravilloso, que el Señor lo que desea es que nosotros sigamos clamando misericordia, así como lo hizo esta mujer. Ten misericordia de mí. Porque la misericordia de Dios... Recuerde que por la misericordia de Dios nosotros venimos a ser salvos. Y si nosotros venimos a ser salvos, venimos a ser hijos de Dios. También por la misericordia de Dios el Señor nos va a resolver los problemas. Pero lo que quiere el Señor es de que, que nos esforcemos, que peleemos esa buena batalla de la fe. Porque eh, aquí hubieron dos obstáculos. Primero, que el Señor se quedó callado. Y segundo, que los discípulos dijeron, despídela despídela pero ella no desmayó y eso es lo que nosotros tenemos que hacer que no tenemos que desmayar hermanos porque quiera que no vienen más eh, obstáculos en la en la vida y eso es lo lo tremendo Que solo la fe nos va a ayudar. Tenemos que estar peleando esa buena batalla de la fe. Porque digamos en el verso, en el verso 24, dice que él, él respondió y dijo. Yo creo que esto ella estaba esperando que el Señor le dijera bueno, voy a hacerlo te lo voy a solucionar te voy a solucionar tu problema voy a liberar a tu hija le voy a sacar el demonio pero no sino que la respuesta que él tuvo después de haber, haber callado respondiendo dijo no soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense bien que aquí, como que hubiera una, una contradicción con Mateo 28, 18 en adelante, 18 al 20, porque ahí dice: id y predicad el evangelio, id a todas las naciones y haced discípulos a todas las naciones, en la, la gran comisión. Y aquí dice que él había sido enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que pasa que en el programa de Dios, Jesús primero tenía que eh, ir al pueblo, a lo suyo vino primero. Pero recordemos que dice la Biblia y los suyos no le recibieron. Él tenía que, que estar con, con, las, con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en sí se compone, el asunto es de que hay dos rebaños, las ovejas perdidas de la casa de Israel y las ovejas, cuando Jesús dijo y tengo otras ovejas tengo otras cosas que debo traer. Esas eran la gente que no era judía. Pero en ese momento el programa era primero Israel. Pero la mujer cuando le dijo eso, dice, entonces ella vino, fíjese bien, no desmayó. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, no desmayar. No desmayar aunque la situación pues esté tan difícil, aunque la situación no, no le miramos solución. Nosotros tenemos que seguir persistiendo, peleando esa buena batalla de la fe. Porque si entonces ella vino, y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Ahora ya no le dijo hijo de David, sino le dijo Señor. Y la palabra Señor quiere decir soberano. Soberano. Y también quiere decir, dueño, Señor, mi dueño, socórreme. En sí, a través de todo esto, el Señor estaba viendo a esta mujer cómo estaba actuando, como hoy. Mis hermanos, del Señor está viendo desde allá, desde la diestra del Padre, y también el Padre, están viendo nuestra vida. Cómo nosotros estamos actuando ante, ante este problema que tenemos ahora actualmente. Cómo nosotros estamos actuando, qué estamos haciendo. Yo creo, mis hermanos, que es tiempo de, de clamar por misericordia, porque eh, dice: Se postró ante él diciendo El Señor: Socórreme, socórreme. Con signos de admiración: Socórreme. Esto es una emergencia, Señor. Socórreme. Porque cuando una persona pide socorro, es que es una emergencia, que, que desea que ya, porque la situación es difícil. Yo creo que en estos momentos nosotros debemos decir al Señor, socórreme, Señor. El Salmo 46, ¿verdad? El oportuno socorro es el Señor. Y por eso dice el salmista, aunque se traspasen los montes hacia la mar, yo no temeré porque Él es mi socorro. Él me va a socorrer. Él me va a auxiliar. Y, y estoy seguro que el Señor nos va a auxiliar. Nos va a auxiliar, hermano. Y vamos a, a tener gran bendición en nuestra vida. Porque eso es lo que dice, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese, primero le dijo, tú no eres de, de mis ovejas. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres de las ovejas de la casa de Israel. Y, y ahora le dice no está bien tomar el pan de los hijos. Ahora a esas ovejas les dijo hijos. A los hijos de Israel. De los hijos. Y echarlo a los, a los perrillos. O sea, el Señor le dio a entender que el alimento que Él había traído del reino, ese alimento espiritual que el Señor eh, trajo. Imagínense, mis hermanos, ese alimento espiritual que el Señor trajo, ese pan. Porque recuerden que él, él, dijo, él mismo dijo: Yo soy el pan, el pan de vida. El que me cree tiene vida eterna. Por eso eh, ahí dice. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por ese momento el Señor no podía darle eso, sino que Él estaba respetando el programa del Padre, de su Padre Celestial. No era que estaba desechando a esta mujer, sino que estaba haciendo Él lo correcto. Pero ella vino, hermanos, y, y yo creo que eso es lo que lo que tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? que seguir orando al Señor, persistiendo el Señor, que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos socorra en estos momentos de esta situación. Y yo estoy seguro que vamos a salir adelante porque el Señor tiene la respuesta. Tal vez ya han pasado varios meses y no hemos visto respuesta del Señor. De seguro gente de otras congregaciones ha orado, hasta han hecho ayuno y, y no se ve la respuesta. Pero lo que el Señor quiere es que sigamos nosotros clamando al Señor. Y, y dice la palabra, y ella dijo, sí, Señor, le volví a decir otra vez, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por eso el Señor es amo, de sus amos, de sus señores. Entonces ella no estaba pidiendo el pan en sí, sino las obras de ese pan. En quien dice, Señor, yo tengo necesidad, aunque sea las obras, dame, Señor. Y, y eso, imagínese, cuando, cuando dice la palabra de, del Señor, dice, ahí, entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y recordemos esto, que el Señor dice en su palabra, ¿eh? sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí se ve el agrado del Señor. Porque dice, oh mujer, Y el Señor como que hubiera cambiado en su expresión, eh, no eres de las ovejas de la casa de Israel eh, no está bien eh, tomar el pan de los hijos y, y echarlo a los perrillos no está bien no está bien y, y de aquellas palabras que digo no está bien a pesar de que digo no está bien pero la fe vino a que esta mujer alcanzara misericordia del Señor. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros vamos a alcanzar misericordia del Señor, que el Señor nos va a ayudar en esta situación. El Señor va a solucionar esto de una forma que nosotros no nos imaginamos. El Señor lo va a hacer porque eso es lo que dice la Biblia, que Él es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Más de lo que nosotros podemos pedir o entender. Imagínense, el Señor puede hacer más si nosotros le estamos pidiendo al Señor que el Señor quite esta enfermedad que quite esta pandemia, que quite esta situación, él puede hacer más de eso. ¿No? Más. Por eso es que tenemos que ver nosotros, es como a Salomón cuando él le pidió sabiduría. El Señor le dijo, mira, por cuanto me pediste sabiduría, yo te voy a dar riquezas, le dijo, te voy a añadir riquezas. Entonces le dio más de lo que le había pedido. Le dio sabiduría y le dio también riquezas. Entonces el Señor puede dar más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Y por eso es que es importante que, que nosotros eh, veamos eso, mis hermanos, porque Dios lo que Desea es de que sigamos nosotros peleando la buena batalla de la fe. Ya ve que el apóstol Pablo dijo he peleado la buena batalla ya cuando se estaba despidiendo en su última carta. He peleado la buena batalla, dijo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y esas tres cosas He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Es la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Es acabar la carrera de la fe. Si He guardado la fe. Este que él siempre se había mantenido en la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos en esa fe. Tenemos que estar prendidos, recordemos esas palabras de romanos, que esas palabras de romanos es, es toda la epístola de los romanos, el justo por la fe vivirá, Ese es, esa es la, nuestra vida, esa es la vida que nosotros tenemos que, entonces tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, porque los obstáculos, los problemas están a la luz del día, y no solo eso eh, que ha sucedido y que no solo ha estado esta pandemia, sino han venido otros problemas. Como también han venido los económicos, pero han venido eh, otra clase de enfermedades, o, otra, otras situaciones eh, tremendas a, a nuestra vida. Pero... El Señor quiere que nosotros, así como esta mujer, al oír de Jesús esa fe que vino a su vida, la utilizó. Y nosotros tenemos que utilizar esa fe para seguir combatiendo, como dice Pablo en Filipenses, combatiendo por el Evangelio. Y estar combatiendo por el Evangelio es estar combatiendo por la vida de la fe. Porque el Evangelio de Jesucristo es la vida de la fe. Y hoy es cuando más, mis hermanos, tenemos que estar en esa, en esa vía o en ese sentir de que tenemos que seguir adelante Clamando al Señor, porque yo creo que hoy es cuando más se ha arreciado la oración, es cuando más eh, el clamor del pueblo ha estado en los hogares, en todo lugar. Así es que, mis hermanos, eh, estoy aquí hablándoles con esta palabra para que ustedes sean buenos guerreros peleando esa buena batalla y buenas guerreras peleando esa batalla con la con la espada que es la palabra de Dios que tenemos que seguir peleando por eso dice que nos debemos de poner toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y vaya si no este es el día malo con esta pandemia. Es. Lo estamos viviendo. Pero sabemos que tenemos un Dios grande y que, y que si van a haber obstáculos, porque para ella fueron obstáculos lo que hizo Jesús, y lo, que, y lo que dijo Jesús y lo que los discípulos hicieron, pero ella siguió adelante. Y así con nosotros, con esta situación que estamos viviendo, sigamos adelante con esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu en nuestra mente para seguir adelante. Porque así hacía Pablo que después de que lo habían apedreado en una ciudad o lo sacaron de la ciudad y, y lo apedrearon. Dice que después volvió a entrar a la ciudad y todo apedreado, todo herido y y que dice que fue a estimular en la fe a los discípulos. Imagínense, hermanos, qué, qué dimensión la que vivía Pablo, qué dimensión la que vivían esos hombres que, a pesar de esas cosas tan duras, eh, Dios estaba obrando en ellos con esa fe que les había, les había dado. Así es que mis hermanos, estemos en, en ese, en ese sentir. Dios les va a ayudar a ustedes, les va a seguir ayudando porque es nuestro ayudador el Señor. Así es que vamos a hacer la, la oración, Padre celestial, Señor de la gloria, te pido, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Dios del cielo, te ruego, mi Padre divino, que tú seas Señor, el que le sigas amparando bajo tus alas, Señor, a ellos Que tú les ayudes, Señor, para que ellos, con esa fe que tú les has dado, vayan peleando esa buena batalla, esa buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna en el nombre poderoso de Cristo. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y que si hay enfermos, volvemos a orar, Padre Celestial, que reciban la sanidad, Señor, porque tu palabra dice, Señor del Cielo, que tú eres Jehová, nuestro Salvador. Hazlo, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo ruego para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén.